4: 不是一家人，不进一家门。亲爱的听众朋友，非常欢迎您收听《希望福音电台》一家人节目，我是主持人小杨。那么今天呢，我们非常高兴地请来
1: 了一位资深的主持人白云加入我们的讨论团队。白云，您好！您好，各位听众朋友，真是久违了，很高兴在这儿跟大家能够打招呼。
4: 那么还有一位呢，是我们非常喜欢的安德，相信大家一定听过他的广东话节目《善恶之争》，我们也非常欢迎安安德加入我们的团队
5: 。谢谢谢谢，大家好，大家好
4: 。那么今天啊，我们要讨论一个非常有意思的话题。其实呢，呃，相信在我们的生活当中，在我们的朋友当中，甚至是我们自己。也可能是这个话题当中所说的这一群人。那么这一群人呢，现在很多人都称他们为叫“
1: 低头族”。是啊，就是低头族
4: 。对，因为现在我们看到，经常上班啊，或者有时候走在路上呢，会看到很多人啊，眼睛都是低着头往下面看的，在看什么呢？就在看他们的手机。对，因为很多人啊，现在都依赖于这个手机，成为他们生活当中必不可少的一样的工具。呃，手机不但可以帮助我们与很多的人进行交流沟通，而且现在手机的功能也越来越多了。有一些呢，可能帮助我们能够完成工作上面的事情，或者学习上面的事情。那也有很多的娱乐啊、呃，有游戏啊、音频啊、音乐啊、视频啊等等等等。所以现在手机已经占据了我们生活当中很大一部分的时间是
1: 。说正面，它的确也很方便啊。啊，特别给企业界或是有工作的人呢，哎，有时候出差呀、啊，啊，的确很方便，因为它可以不断讯，可以跟啊同事或是主要的工作一直是。啊，不会中断，一直有可以联络，所以它可以起了遥控的那个作用。嗯，啊，也可以说呢，扩充我们的领域，是不是？通过这个手机，你就上网了以后呢，哇！可以看到很多很有趣的知识，或是一些视频、嗯。
4: 对，这个，因为我们现在是信息时代嘛，通过这个网络啊、嗯，还有这个智能手机啊，我们真的是了解到了很多全世界的信息
1: 。怪不得这么吸
4: 引人，从小孩到老人家哦，是不是？对，都开始对于手机呢，能够呃。运用的很熟练了，不得这样
5: 子哦、嗯，人其实那个依赖性很强，手机几乎代替了他们的思考，人自己要想，比如说去去哪里吃饭，打开手机咯，坐什么车，打开手机咯，嗯、往哪个方向，打开手机咯。所以变成是人要脑袋想一想，好先打开手机让他听我想，脑袋都不用。
4: 太过依赖于手机了，变成我们做任何事情呢，都先要啊问一问手机。嗯、那么当然了，也会带来很多的问题，就是说现在这种低头族的现象啊，越来越多了。我们看到我
1: 看到呢，这个很严重的是，你说严重吗？也可以有人说不严重，可是严重也的确的确是严重，就是人际关系。嗯，是吧？嗯、对啊、呃，大家都人手一机啊、呃，即使小孩也有啊。现在也很多小孩，父母都给他要方便跟父母联络嘛，所以每个人都有手机。可是就这么好玩儿啊、呃，因为呢，本来我们说有,有时候是面对面讲话啦，办公室也是啊。可是呢，哎，现在可以以前说、呃、透过电脑，现在手机就等于是电脑。我现在上班呢，嗯、或是出差呢，哎，我不再带着一个大大的那个手那个手提的电脑比较重吗？哎，手机智能手机呢，就等于一部电脑，我可以查资料，可以跟呃同事跟办公室有联系。对，那就是即使在办公室、啊，我是觉得很好玩，就是不会说过去讲话。哎，跟你怎么样、嗯？有时候就手机传一个信息，哎，好的话就说有记录，<笑>有忘记的话呢，哎，我们不是没跟你说过，哎，查查看。手机里面不是有、嗯、有跟你讲过吗？是吧？嗯，
4: 但是不会当着本人的面去有口头上的交流了，都是通过手机传短讯啊，或者是一些的消息啊。说方
1: 便是方便的，嗯、不过我是觉得、嗯，呃，另外一方面呢是有一点负面，就是。把人际关系给贬低了，对对啊，父母跟子女啦，是不是？那还有呢，呃，同事之间的这个呃，等交情啦、啊，夫妻呀、啊，哎呀，讲我在讲婚姻培训的时候啊，这是一个很大的议题啊，嗯
2: ，啊，很
1: 多夫妻会啊、呃、彼此相爱了以后呢，就说我在你心里的分量是多少。男女朋友也好，我在你心里分量多少？谁是第一呀？啊,啊，现在变成了手机，人有一机的时候呢？啊，是什么时候呢？都手机变第一了。我们说有信仰的人，上帝第一。哎，可是这个也会，手机一直在打的时候，在一直在看，也影响到我们跟上帝的关系，我们跟神的关系，跟人的关系，夫妻之间，父母之间。朋友之间好像也很方便，可是这个亲密这个亲字那个亲，那就真的是影响了这个人际关系
5: 。就、嗯、是这样说有一点冤枉了手机，<笑>因为跟那个人有关系，不是跟那个手对，手机只是一个
4: 工具。其实没有
5: 手机以前呢，就是那个有。呃，台式电脑的时候，那、那个时候还没有用手机嘛，只是 MSN 而已嘛。嗯、跟好朋,好朋友聊天，哇，谈得多多开心啊、呃，多关系多么好。但是真的面对面的时候，没话好说。是。好像看着看着看见了，见面了，但是没什么好聊。所以那个应该是人的问题，不关技术的问题。
4: 我觉得呢，机器有的时候会改变我们的这种生活方式和交流模式。嗯嗯、那我特别体会深的就是，每年过年的时候啊，回家以前呢，就亲戚朋友啊，一大桌，大家都会坐在一起，互相问好啊，聊聊自己的近况啊,啊是。啊，因为有的时候可能一年都没有见了，或者平时见面的机会不多。那么过年的时候，大家坐在一起。嗯。但是现在这几年啊，就发现。这个过年的时候，这餐桌上变得安静了很多。什么原因呢？就是大家都在低着头拿着手机，有的时候是在抢红包，啊，有的时候呢是在跟远方的人发这个祝福的话，却忽略了坐在身边的亲朋好友。是啊，所以呢，这个的确是一个
1: 问题。是，所以也难怪现在有人说呢，最近坐在身边的人呐、啊，人都有一个手机啊。那大家都做了低头族，可是呢，我这在你的旁边，我坐你对面，变成我们之间呢都不讲话了，因为大家都是忙于无声的沟通啊。可是呢，就在这个餐桌里面，在这个客厅里面呢，那我们的距离变成很遥远。
5: 其实不是没有沟通。就是采用了电子方法的沟通而已，所以这个低头族这个名称也呃起的是惟妙惟肖，因为因为那个其实其实是呃这个是你可以说他是电子网络人，或者是呃新新科新几元的什么可以起一个别的名字，但是偏偏就选了低头低头族，就是把他的贬义说出来，因为虽然他真的也低头，但是。他的呃眼界，他的视野很广阔，而且他要联系的、要处理的都是 multitask 的，就那种就是多元的、同时处理的事情。那变成是呃，我们就不说他的好处，光说他的坏处。这是低头族。呃，
4: 主要其实就是带来的这个改变，我们现在的这种生活方式有很多负面的问题。一个当然就是人际关系，就像刚才白云说的，有的时候坐在旁边都不交流，宁愿用手机交流。人和人之间没有这个面对面，有一个呃看到对方的脸，用自己的嘴巴，用真诚的心去与人家交流，而是要通过一个屏幕才能跟人家交流。这有一种这个社会。交流障碍的一种
1: 症状出来了。当然呢，你透过手机那个屏幕去交流，有配合有一些很有趣或很温馨或是很美的那些图，那些加上去呢问候也很好。不过始终呢，人跟人之间的沟通这个亲密关系呢，还是。需要这个直接的、直接的对，通过
4: 面部的表情啊、语言啊、身体的这个接触啊。
5: 好，我发一个。除了这个之外呢？情的，再给你手机上看看
4: <笑>。但是这个我觉得这种只是动画，<笑>不能代表个人嘛人。有些人就算他没有这样的心意，他也只要发一个图片过去，你就很难知道对方到底是不是真心的发,全全去的发
5: 这个意思。是是中秋节啊，对，是啊、就是转发的，这、啊、个。这个人的这个
4: 真诚度啊，就有待考量了。那除此之外，还有一个很大的问题，就是现在很多的这种新闻当中报道，就是某些人因为专注于手机，结果呢出了车祸啊，甚至造成了一些家长因为看着手机没有看顾好自己的孩子，孩子出了意外啊，这些带来了很多的社会问题。在车
5: 局里面呢，不能有那个电视机的。就是，呃，以前没有手机，放一个电视，就是米小,小的小的,米的、那个、迷你的那个小电视，只能放在司机座位的后面、嗯，让那个驾驶的人不能看
1: 。哎呀，你知不知道？我有一次坐小巴，我看到一个，我我坐在车里面，我就坐在那个司机的后面呢、啊。哎呀，看到我坐车那那一个半个钟头的车程，我真是心惊肉跳啊，提心吊胆。怎
4: 么样？这个司机在看手机吗？
1: 哎，他的那个驾驶盘前面呢，放了三个那个支撑，那个那个手机的，放了三部电、嗯，那个那个手机呀、啊。嗯。然后呢，你知道干嘛呢？他开开开，然后他眼睛同时在放在前方，同时也在注意那个手机。嗯嗯然后呢，他就跟对方啊，车子一停，红绿灯嘛、啊、一停，然后他就跟人家沟通了，就这么、嗯，呃呃，怎么样好啊？我因为很近，我看得到嘛。然后沟，他不止跟一个人沟通，等一下又手又画一划一划，又跟第二个人又沟通了。嗯，哎呀，我可能在做生
4: 意。嗯
1: ，呃，有可能做生意或者跟人在来往。嗯，那等于另外就影响到就社交方面。是不是要跟一些人做朋友啊什么的、嗯
4: ？这样的话他就很难去注意到路上的突发状况了。是的、啊，所以就也是一个很大的安全隐患。没
1: 有，我也看过一个视频啊，不晓得你们有没有看过？他是做的快动作，就是拿手机啊也不看好，就就。就就走出来了，就车子就就把它压过了、嗯，好多啊！对，现在有很多路上特别有一些学生啊，事故
4: 、嗯、就是因为太过专注于自己手机上面的事情，嗯、结果呢没有注意红绿灯，或者呢自己在过马路的时候没有看来往的车辆，结果呢就出了车祸。这
1: 个真的是给自身的安全也给家人带来了很大的伤害。对了，我想起呢，还有一个企业界的。就呃，大概几个月前吧，一个还蛮有名的一个企业界的啊呃,呃企业家呢，他不是在啊、呃、看手机开完会或、哦、什么样？可能没有注意到这个新闻，开完会他是某一个企业的出名的企业界的人呐、啊，那他就下楼梯就。扫塌了几级，几级，是不是啊？那他就怎么样？就一跌，就从楼梯上摔下去了。结果摔下去呢，就可能摔，真的摔摔到要害了，所以就死了嘛。记得张这新闻是,是
4: 啊，这真的很严重啊。所以，有的时候不要因为一个小小的失误，结果造成了一个终
1: 身的遗憾。所以，不只是说在马路上啦，哈啊，在即使在办公室，你从这个办公室上下楼啊，怎么样？要踩。少踩了几个阶梯，不是这样做，嗯，掉下去就所以
5: ，所以我们这里老是说低头族怎么不好，怎么不好。但其实我觉得重点不是呃多听几个人说，而是我们自己要反省。因为我们老是觉得呃我可以应付啊，我这样走走了多少次也没问题啊。但是真的要出状况的时候呢，嗯、不是我们所能承担的
1: 。对，不怕意外，就怕万一嘛，嗯、对不对？是那另外一方面，我们要考虑就是低头族方面呢，我们还会出现一个健康隐忧，是吧
4: ？嗯，对，身体上面的这个出现的一些问题，因为长时间低着头看手机啊，很容易引起一些脊椎、脊柱方面的疾病
5: 。哦，这个我有深切体会啊。并不是说我是呃因为玩手机然后变成低头族，因为我年轻的时候还没有手机，以前我已经是常常低着头，抬不起来，所以后来颈椎有一点恶化了啊，所以就是常常觉得那个健康不好，呼吸不好，然后脖子老是会痛啊。
4: 嗯，那现在更多年轻人呢，就因为手机的问题啊，经常在坐车的时候也低着头，走路的时候也低着头看手机，但就很容易引起这个肩膀和这个颈颈椎的、啊、劳损的问题，出现脖子痛啊、手麻、啊、走路不稳啊，还有恶心、呕吐、头晕等症状。还有一些人呢，长期坐车的时候看手机，也会引起晕车的现象。那么，甚至呢，长时间看手机啊，对眼睛视力也会有很大的这个负面影响，嗯、还会引起这个
1: 眼角膜发炎、结膜干燥症啊，对，干眼症。最后很可能会引发就是那个提早的那个白内,白内
4: 障。所以现在有些年轻人还没有到老年的时候啊，嗯、已经有白内障的现
1: 象，就是现在我们看。对，看手机看的很多人、啊，所以我们就说呢，如果你看手机啦，啊、呃，或者眼睛有干眼症呢，去看眼科医生啊。然后呢，他会有药水来滋润一下眼睛。嗯，那还有我们呢，呃，不管你是工作看着视频啦，或者是低头啊、呃，在看书，就我们低头族嘛，就是你这个低头，常常有这个动作的时候呢，嗯、要记得。大概每个半个钟头四十五分钟哎，我们就要真的就是抬,抬,起起
5: 抬起来，<笑>对把
1: 头抬起,抬起来，然后做一下头部的运动。是啊、嗯，就是啊，前后点头哈、啊嗯，或者左右。可是这些动作、啊、不要太快慢慢。现在我们讲的这些都是要缓慢的，不要很快很快。一、二、一、二，这样这样不行。一、二。一二、嗯，要慢一点，节奏放慢了，做让头部真的
5: 放松。当中有什么问题，你很快的甩他一下、嗯，以为是很舒服，嗯、可能就会扭伤了，对、啊，甚至会
4: 导致这个颈椎错位的问题。是，那么就
1: 是睡觉以前的这个拉筋动作呢，也可以放松肌肉的关节。还有那个就是睡眠哈，我们谈起来就是说那个低头族呢，常常。低着头，特别是手机的时候呢，常常低头以后呢，影响睡眠。因为明明都想睡了，可是呢，哎呦，太好看，这个资料又太好了。比较刺激嘛嗯，嗯，那个视频呢、那个、很好看，就你就一直追，所以睡
5: 眠不足。
1: 我我也有这个问
4: 题，就是睡觉之前总是忍不住的要看半小时的手机。其实这个习惯也要改，对我们的睡眠状况呢也不很好。那么，就是平时啊，自己其实要检测一下自己是不是个低头族，就看自己出门忘了带手机会不会没有安全感。然后呢，在任何的交通工具上的时候都会看手机。还有啊，有的人就是吃饭之前呢，一定先要拿手机出来拍照。啊，拍一下今天吃了什么好东西。对，还有呢，跟朋友聚会的时候呢，啊，跟朋友的口头交流很少，都是不停的在那儿刷朋友圈啊，在
1: 发信息啊。等有早上一起来，想想看，第一眼是做什么？第一眼你马上看手机嘛？对，这
4: 样就是一个典型的低头族的一个行为了。那还有上厕所呢？以前的人是拿报纸啊，拿杂志，现在很多人都是要拿手机上厕所。这样其实也有一个问题，就很容易引起便秘。是，的。<笑>那么还有就是睡觉之前啦，睡觉之前忍不住就要看手机的话呢，如果你有这几个现象当中，只要超过三个，你就是一个典型的低头族
5: 了、嗯。所以，就看看身体给我们什么呃提示啊？如果是我们那个影响是越来越多的话呢，敲响的那个健康的警钟的话呢，我们要真的好好的反省。对
4: 对，其实改变这个情况最好一个方法就是把手机放下。<笑>把它锁到柜子里，也很难。不要去碰它，<笑>对，就是减少接触手机的时间。学
1: 习一个圣灵的果子，其中一个就是节制。节制对，要控
4: 制住自己、嗯。手机是你的工具，你不是手机的奴隶。控控对，千万不要成为手机的奴隶。
6: 有这么多的见证人，像云彩围绕着我们，就应该放下各样重担，脱下缠累我们的罪。既然有这么多的见证人，像云彩围绕着我们，以坚韧的心向前奔跑。那摆在我们前面的路程，让我们专心专心仰望耶稣，那信心的创始完成者，一合一的心并存忍耐，奔跑我们前面的路程，让我们专心专心依靠耶稣。旷野中的安慰，引领着已熄乐的心，并存盼望奔跑，我们前面的路程。这么多的见证人，像云彩围绕着我们，就应该不笑个扬中单，脱下战泪我们的嘴。既然有这么多的见证人，像云彩围绕着我们。一千人的心向前奔跑，那摆在我们前面的路程。Yeah、让我们专心专心仰望耶稣，那星星
0: 的创始完成者，一合一的心
6: 一纯人来奔跑我们前面的路程。让我们专心专心依靠耶稣。旷野中的安慰引领你了你并徨徨徨 yeah, 者，一喜乐的心，临存盼望， yeah, 奔跑我
0: 们前面的路程。让我们专心专心仰望耶稣，仰望耶稣，担心心的
2: 创世完成者，一合一的心，临存盼望，奔跑我们前面的路程。专心依靠耶稣，谎言中的人为已成。以希乐的心，青春盼望，奔跑我们前面的路程。以希乐的心，青春盼望，奔跑我们前面的路程。以希乐的心，青春盼望。
4: 回到我们的节目当中，那么刚才我们讲了很多关于低头族的话题，那么现在很多的孩子也会有这样的问题。那么当孩子做错了一些事情，作为父母应该怎样去教育呢？接下来呢，艾德就和我们一起来讨论父子亲，孩子犯错了怎么教。哥你,你好，非常欢迎您又走入了我们的演播厅，和我们一起来交流这个父子之间的话题。那么，呃，作为中国人，我们都听过一句话叫“棍棒底下出孝子”嗯。嗯嗯，相信现在呢也有很多的这个父母已经改变了这个观念，但是还有一些家长呢，还是觉得这句话是。真理是正确的。经常呢，用体罚来这个管教自己的孩子，觉得孩子做错了就是应该打他，才能记住教训。那么你是怎么看这个这个问题的呢
7: ？我觉得用棍棒来教育孩子呢，就说明这个做父母的他们的技能太差了，因为很多例子让我们看到棍棒不能够教育出健康的孩子来。如果孩子做错了，特别是小的孩子，那个时候呢，他还没有这种听不懂你讲理，对吧？嗯
4: ，你跟他,说他自己还没有形成一个非常鲜明的逻辑的关系
7: 。是的，在这样的情况之下，偶尔的，我说偶尔的，适当的体罚，比如说在屁股上拍一下，都是应该可以的，让他嗯一愣，他知道他做错了。因为他听不懂真正给他讲理是怎么回事。
4: 嗯
7: ，作就是用一
4: 些的行动能够呃制止他做一些危险的事情
7: ，让他警醒了。嗯，对了，呃，让他知道你作为父亲，你的确有权威要，要
4: 嗯
7: 管要管理他
4: 。不过我觉得这种动作呢，可能不在于说是呃要打疼孩子。对了，轻轻的一下，但是呢是起到警示的作用，警告的作用。
7: 而且，体罚孩子呢，越少越好。不到不得已，是不要体罚孩子的。嗯、所以，在这样的情况之下，体罚可以。而且还有一点，我提醒呢，做父亲或者母亲的，就是体罚孩子的时候，不要在公众场合当着外人的面打自己的孩子、骂自己的孩子。嗯
4: ，因为会
7: 伤了孩子的自尊心。
4: 但是啊，我也见到过有一些在公众场合的时候啊，有些孩子真的很调皮，啊，他不但是说自己在那玩耍、啊，他有的时候还可能影响到了别的人。那有一些旁观的人呢，就心里想：哎，为什么这个父母不好好管教自己的孩子呢？啊，造成了别人的麻烦。呃，那作为父母，在这种场合，是不是说在周围的环境压力下，他不得不去？呃，打自己的孩子来显示他有管教
7: 。那如果要是在公共场合出现这样的事情，孩子不听话，说明你平时在家教育就有问题。孩子如果真的是忘乎所以了，他表现的有点出格。如果你平时管教的好，你在那个时候一个眼神。他就知道怎么回事，哦、他就收敛起来所以在
4: 平时的生活当中，其实，在家庭里面，在家里面的时候，就看到孩子有做出一些不好的行为时，就已经去纠正他、改正他、提醒他了
7: 。对，所以在公众场合尽量，就是说不要打骂孩子，很伤孩子的自尊心。教导孩子，特别是体罚孩子的时候，这是一个很。要尊重他的隐私。嗯，在家里面好好的跟他讲、嗯，看着他的眼睛跟他讲，他就知道严肃性。嗯，你不能让他左顾右盼，根本就不把你放在眼里面，你讲的话他听不见的。嗯他，他没有明白
4: 事情的严重性。对了
7: ，要让他看着你的眼睛。我就记得有一次，我带着我的孩子，那个时候我的孩子可能大概有四五岁的时候，他在外面。做了什么事情我倒忘了，就是他做错了，我就警告他，我说你必须得认错，向我道歉。如果你不道歉，回到家里面，只要进家门之前你不道歉，回到家里我一定打你屁股。他当时赌气呢，就不道歉。但是平时他知道我是一个讲理的人，而且我要是。体罚他，我适当的体罚是会给他的，所以他就在进门前那一刻，他就向我道歉了，说明他很很聪明。嗯
4: ，那么我、啊、还是要先让他明白自己到底错在什么地方
7: 。对了，我就跟他讲，为什么我要警告你，做你做错在哪里了，他必须得明白。所以从我孩子成长的过程当中，他已经快十五岁了。我敢说，我打他屁股的次数绝对不会超过十次。嗯
2: ，
7: 你能够跟他看着他的眼睛，跟他讲道理，让他明白，他呢就会知道你尊重他，他也愿意听。而且你跟他做朋友，他是很敬重你的意见的。所以从这方面来讲呢，我认为体罚。绝对不是最好、最聪明的做法
4: 。嗯，我觉得可能呢、啊，很多的父母他们在生活当中也会遇到很多的压力呀、啊，有生活当中的烦恼啊。但是在面对孩子的时候呢，真的要拿出百分之一百甚至百分之两百的耐心。很多时候，家长在啊、呃、打骂孩子的时候，通常都是在自己最没有耐心、最烦躁的时候。他可能是因为别的原因造成了父母自己很烦躁，而把这个气撒在了孩子的身上。因为孩子一点点的错误，结果就呃用很很大的惩罚加在孩子身上。所以在这个时候呢，父母应该更加拿出耐心来，先跟孩子好好的讲道理。如果讲了很多次孩子都不听，那么要定出一个比较就是孩子知道的一个一个一个惩罚。当然了，尽量不是这种身体上的这种伤害，只是让他知道自己做错了。当他知道了这个有严重后果以后呢，他就知道下一次要不能再犯了
7: 。没错，嗯
4: ，所以教育的目的是让孩子能够改正，而不能说是因为因为因为孩子做错而惩罚他，而是因为还想让他孩子下一次做好了才教导他，用这样的方法去教，我相信呢，对孩子带来的影响会更好。
7: 是的，如果你给的惩罚过于他所犯的错误，那么你也是不公平。孩子心里面会对你有一种不尊敬的感觉，他觉得你不配尊敬。所以这一点我们大家也要注意，就是说孩子犯什么样的错误，他当得的批评、管教是什么，一定得恰当。
4: 当然，大人自身也要以身作则了。如果同样的错误，大人也犯了，很多时候孩子呢就不服管教了。是的。谢谢艾德的分享。那么他刚才也提到了，有的时候啊，真的孩子一而再、再而三的犯错呢，真的也是需要给孩子一些警告的，让他明白事态的重要性，为什么要。阻止他去犯错，因为可能会对他以后的生活带来不好的影响。但是现在有很多的驸马非常舍不得打自己的孩子。
1: 我看到的状况呢，是觉得，呃很多的父母，现在年轻的父母呢，因为是两个人。丈夫、妻子，在做爸爸或做妈妈的都要上班，都要工作挣钱、嗯。对，所以呢，大部分都给爷爷奶奶、姥姥、公公来带、啊嗯、老,一老一辈的老一辈的祖父母辈的来带。所以他们啊，跟孩子相聚的时候就觉得很珍惜，就会不不希望说打骂他呢，就疏远了，就好像就。平常已经就是比较少交集，那现在在一起了啊、呃，通常我看到来不及了，哎，但是就纵容的的时间就多了。嗯、那我亲眼亲自也经历了这样一个状况呢。有一天我坐地铁啊，我在深圳坐地铁。啊，就呃，不要到哪一站那就有一个妈妈就带了一个三四，大概四五岁吧，幼儿园的孩子，男孩上来，然后一上来，我旁边的座位呢刚好有空了，就下去了。那孩子一上来，一冲就冲上去坐了，坐了没两秒钟，他又下来，然后很不高兴，跺脚，然后跟妈妈就指在我这一边啊。然后我我就想奇怪了，旁边有座位的干嘛就要要坐我的位置？对，明明有空位子，他不但不满意，他还要坐两张。为什么你知道吗？是
5: 窗口位置。是
1: 啊，结果呢，他那个空位后面没穿子、嗯，那他那我本来刚好我屁股就要提起来啊，就要让座，后来我就看到他一个动作，我就坐回坐回去，他就踢他妈妈。然后就捏他妈妈，我一看我，哦、我
5: 小霸王
1: 啊！哎呀，我觉得这个孩子还对着他妈吐口水啊！哦、哎呀，我就觉得他妈妈啊，居然也也不生气，也没有，只拍拍他。然后这个轻微的安抚都没有作用，直到对面呢，我其实很想说，可是因为不认识，我只好忍住啊。那直到对面对面呢，那个。有窗口位的时候，他才过去做。所以我觉得父母亲呢，现在年轻的父母通常那个纵容的的状况比较严重、嗯。我觉得孩子呢，让他这样就是他不懂得尊重人。对。要自己最亲的父母亲、自己的家人，你都是这样子的态度，这样长大怎么办呢？对，以后对外人就会更加变本加厉。所以呢，我觉得我们孩子，特别是我觉得大概是三年级以下的哈，啊，还有三岁以下的呢，啊、呃，真的有时候要体罚，孩子是的的确确要管教，但<笑>要我们做父母大人的权威，有时候还是要。你说的就是是，就是是，要跟他们讲清楚，而且要让他们知道一些正确的一些礼仪啊，或是做人，这个会影响他，他以后长大的做人态度。嗯，这个所谓法
5: 只是一种手段，重点是要教是
1: ，因为父母不
5: 懂得怎么教呢？那个孩子就自己教自己咯，自己看什么应该的。老师，呃，你要吃什么？父母不给他点，让他自己去选，当然是去糖了
4: 。<笑>所以
5: 问题是没有教，而且父母也不懂得应该要教
4: 。嗯，圣经当中也说，父母当管教自己的孩子，管就是首先要对他的行为有做出正确的指导，嗯、教就是跟他讲道理
5: ，教不通才罚。
4: 对，要赏罚分明。做的对,对，得对应该表扬；对对对做的错，也应该要惩罚、嗯，要让他知道什么是对，什么是错。如果他
5: 真的是那么小，不能不懂得明辨是非的时候呢，是大人负责任；但是，他懂得自己选择喜好那些不喜好那些，他就为自己的行为负责任。
1: 嗯，对。那这个其实是教孩子一些、呃、人生做人处事的道理。那很怕，就是说，现在我们大人都宠他、纵容他的时候呢，他都以为是理所当然。没错。可是，在你往后人慢慢长大以后，你不一定人生全部都顺境的，是吧？嗯。所以有顺有逆的时候呢，啊、呃，他就懂得有一可以人生就可以有一些伸缩，他可以。呃，也不会做成为一个自私的人、自私自利的人呐、啊。是的，所以我的很多家长会说：“啊、哎，孩子还小，等他大了自然就
4: 懂了。哦”我就想，你如果不教他，他从小就要教
5: 。啊、哦，对了，这好像是圣经提摩太后书说：“呃，知道你是从小明白圣经，是呃这个圣经使你因信基督耶稣有得救的智慧。”
4: 啊、所以，也就是为什么我们从小的时候呢，要引导孩子来认识上帝、嗯，要学看圣经，因为圣经当中有很多教人做人的道理。嗯、而且
5: 信仰也是,是，你从小开始信了，很难呃让他。背叛背叛上对，因为这
4: 个价值观已、嗯、已经慢慢的成为他自身的一个人生的价值观了。他就知道要像基督一样去爱人、嗯、关心别人、爱人如己，他就不会有太多的自私自利的想法。在基
5: 督教学校的学生长大了，虽然他出来的社会工作可能就离开学校等于离开教会，但是他他的做人的方法比那些从小没有在那个教会学校读书的。是很不一样的、嗯，那个做人的价值观是完全不同的，
4: 到我们的一家人节目，那么接下来呢，又到了蔡博士和我们分享“家有一老，如有一宝”的环节。那么今天，啊、呃，蔡博士要和我们分享的是“虚弱不等于老化，也可能是疾病”。欢迎我们的各位长者一起来跟我们听一听他所分享的内容。博士您好，您好，欢迎您又来到我们的演播厅，我们一起来啊、嗯呃、探讨和分享一下关于老人保健的一些话题。那一般人啊，对于老人的印象就是老人呃行动会比较缓慢啦、嗯，身体很虚弱啦，觉得这是很正常的，因为年纪大了嘛，自然体力不如年轻人那么好了。那是不是说，呃，虚弱就是一种老化的这个现象？呃，有的时候可能连老人自己都忽视了，这个虚弱其实有可能是一些病引起的。应该讲了，这个弱跟老是
3: 没有关系的
4: 。哦、oh. ，
3: 我看到一些八十九岁、九十多岁，甚至一百岁的，呃，好像我的老姑妈。他死的时候是一0零四岁，嗯，很长寿。他到了100岁都是很健康，嗯，所以他从一直以来都是很健康一个人，所以老不等于身体会虚弱、虚弱。但是我们在这个世界上，在这个社会上，虽然没有什么特殊的慢性病啊，啊，精神也不错啊，但是总是觉得疲倦的时候呢，没有力气，没有力气。还有呢，有时候走路时候觉得了是有点吃力，我们可能就要关注一下，看看这个没有精神，哈，有时候说不出不舒服的。呃，常常没有什么胃口的时候，心跳啊、体温啊，好像也没有什么分别。对，我们中国人
4: 去医院体检，好像也很正常、啊、也很正常啊，各项指标都是维持
3: 正常的这个标准、就是。那有时候了，我们要小心，小心什么了？这个叫出乎意外的健康，这个叫激动。健康急冻<笑>哦，就健康突然一下给冻住了，对<笑>，就是对，健康急冻，几个名称很很可怕。就我就就用一个例子嘛，有一个老人家啦，他就是觉得啊，没有力气啦，没有胃口啦，整天的就是昏昏沉沉的，哦，走路好像都走不稳，要跌倒了。四五天下来的时候，不但身体状况没有改善，去看医生，医生说没有事啊。
2: 嗯，检查不检、啊、查不出啊
3: ？啊，就告诉他啊，多喝一些啊，流汁来补充他、嗯，多喝点水啊，多喝点水，嗯，就是这样。但是，一天比一天，看了医生说没有问题，但是他到了，特别是到这些高龄诊所，他是高龄门诊里面去看的时候，哎，他们以为了。解线没有能力了，越来越不舒服，昏昏沉沉。医生说他是没有问题，但是到了高年诊所的时候了，他们就是给他医生很指示的，听了他的一些讲话之后啊，那么就看起来，哎、欸，可能是什么？因为30分钟没有什么问题，但是身体功能呢会降得很快。为什么呢？我们要注意的原因可能爆破了，缺乏了水分，嗯，因为你没有胃口嘛，你连胃喝水都不愿意喝的，是吗？还有这几天下来了，本身吃的就不多，几天没有好好的吃了，营养不足，嗯啊，还有加更重要的，就可能了会做成一些肺炎之类的东西，你没有怎么动。你的血液循环不好，本身在这个情况下，类类的抵抗力都不好了，所以他就是很快的这个肺炎。你说他也没有发烧啊，他也没有咳嗽啊，因为他连咳嗽的气力都没有哦。Oh. 还有呢，他的呼吸也没有变得很急。有时候呢，有肺炎的时候，呼吸就是很短很粗的嘛。啊，他这什么都没有，但是到了医院的时候，发觉他们，哇，原来一住进病房啊，他就开始一打点滴，水分一来了，烧就出来了，嗯，就开始啊， 39度这样的，然后跟他验血的时候，啊、哦，发炎的指数白血球也往上咚咚咚了 ，X 光也发现他右肺里面有阴影。嗯阴影啊,啊，所以我们如果家中老人家有一些症状的时候了，可能其实不只是衰弱的问题，呃
4: ，其实已经有这个病症的呃这个迹象出现了，但是因为病对，因为老人身体比较虚弱、嗯，他各方面的这个表现不是很明显，嗯，所以可能就容易被他自己还有家里人忽略，只是以为啊、哦，我只是身体弱一点而已。所以我们必须要注意，如果家里面的老人家
3: 疲倦没有力啦，哈、啊，还慢慢瘦下去，嗯，哈、啊，活力、活动力下降，因为每一次动都要烧烧费，耗耗了很多消消费很多的这个精力、啊、的嘛，能量的能量的、嗯，没有精神，还有呢，觉得。不晓得是哪里，就是灰心，觉得不舒服，浑身觉得不舒服，就是、啊、也说不出具体是什么不
4: 舒服不，就是觉得难受，有没
3: 有胃口，行走吃力、嗯，哈，还甚至有时候意识模糊。嗯，我的老母亲就是她八十五岁那一年呢，她从加拿大回来，她回来了头一两个啊、呃、星期还觉得很好的。那么，嗯，后来就觉得他说是没有胃口，还有呢，疲倦，不愿动。所以我每次放假回去就陪他走路。嗯，他说我不愿动，不愿我说你不愿动也一定要动。就我们家还可以大，就从他房间跑到去厨房啊，再跑回来，就是讲
4: 跟他陪着他、嗯、就在家里面，家里面至少也做一些做一些活动
3: 活动。那么我也告诉我们的妹妹，也是弟妹，他们也是要这样陪妈妈每天要走动。嗯，后来呢，她觉得她没有胃口，也不愿去看医生。嗯，她总觉得就是哎呀，年纪大了，年、哎、纪大了没事。但是后来发觉很快的，妈妈就是因为这个健康疾动啊这个问题，就是在一个礼拜里面
4: 拜拜、嗯。哦。很快，所以这个真的是叫家人也要特别的注意，要特别注意
3: 不要以为老人家没有胃口、走不动很正常的，很正常的。其实不是，其实不是。嗯，我们必须要找出原因，嗯、是吗？我本身就是这这方面的专家，我也没有走眼了，嗯
4: 、我也走眼也没有注意到这个，也
3: 走眼了。嗯、最后还是我要把妈妈送到去急诊，啊，还我回到我家的时候，我觉得。啊，不对，不对，啊，妈妈一定有一些事情，所以我就告诉妹妹，你就，因为她以前有这个肾结石开过刀，我怕她是这个肾的问题嘛，我说你就陪妈妈到急诊室去，我也做 T 死到医院去。嗯，原来一发觉的时候，他不但是在阳光下面啊，在外面的时候，到了医院那个。当比较光的时候，我发觉我妈妈的眼底又黄了。哦，所以你看，所以真的，我们不要小看就是那些没有胃口啊、不想动啊，以为没有问题，以为是老人家，我们必须要把它找出来什么原
4: 因。对，所以一旦发现老人有这种衰弱的问题啊，不要以为是小事，或者以为这是老你老年人正常的反应，其实很可能是因为这个健康疾动，是因为一些的病症，但是老人他因为身体的衰弱呢，没有把这个迹象表现得很明显，嗯、所以应该及时的关注，然后。送老人去医院检查，希望呢，我们也无论多忙了，都要时时刻刻的去关注这个老人的身体健康。记住哦、啊，不是只是老人去检查，普通的医院
3: ，一定要进到去一些老人科，或者是那些特别是高龄的诊所。嗯，他们比较。敏感对这方面比较敏感一点
4: ，啊、这方面的经验更丰富，所以呢，也是希望大家可以去找一些专门针对老人疾病的一些专家或者门诊，能够得到更加正确的信息。对，谢谢蔡博士的分享。那说到这个老人的。各种慢性疾病啊，其实有的时候有些症状会让我们感觉只是老人因为年纪大了，就体力上面好像有一些衰弱，所以呢，有些老人自己啊，有的时候也会这样认为，觉得哎呀。年纪大了嘛，总归会注意力不集中啦，体力上有点减退啦，不是什么大问题的，不用去医院检查身体的，自己休息休息就行了。但有的时候啊，真的会呃耽误了病
1: 情。是，其实人呢，如果好好的呢，应该呢是会精神饱满。嗯，那一旦是觉得啊什么都不来劲，那什么都没力气。要注意这个呢，即使你觉得可以吃的饭也怎么样的话，会不会忧郁症啊？会不会有其他的隐隐,隐患啊？嗯，所以呢，还是建议说去找医生看一看、嗯、比较安全一点。对，找一些这种
4: 老年疾病的专家，能够得到更加准确的信息。那么，特别是关心一下我们家里面有老人家一起同住的，有的时候有特别注意一些老人的作息习惯。如果在习惯上他突然有什么改变的话，啊、呃，要特别小心了。有的可能就是一些病
1: 症的症状了。是，那当然，我们家里面如果有老人家啊，要注意一点，就是他们不要让他们单独自己出去住。做运动也好，或是做什么都要有人陪着，比较安全。万一呃快要跌倒了，立刻去扶住他，或是说呃怎么样，就反正有人看着。有一个人可以陪伴在身边，若是有一些突发的状况呢，也可以及时帮助。是，所以要注意，如果老人呢，他一向的习惯突然间呃改变呢，不对劲了。啊，一定要要警醒
5: 。特别老人家不喜欢看医生嘛，但是因为老人家很多都是有那个血压高，要常常呃要定期要复诊，就让他多做一个检查，那也没什么大不了啊。是，所以看到有什么特别的时候，多看看医生咯。
1: 是，嗯，那有时候呢，老人家又怕花钱，他说怕麻烦我们做儿女的。嗯所以老人家有时候说没事没事，呃，我怎么样？不要看不要看，嗯、不,要看不舒服也不说、呃、是。所以我们就是要真的很就是要跟的跟的呃呃，紧呐、啊，就是多关注他，你要知道他平日的习性，如果有任何的不同，你就要警醒。嗯
4: ，对，还有一点呢，觉得就是有很多人都喜欢自己做医生，就是自或者是上网查啊，大概是什么症状会是什么问题，有的时候其实得来的这些答案呢、啊，并不专业。是啊、呃，有一些都是道听途说
1: ，你先看一下是可以。但是到底自己不是医生啊！如果您这样子可以的话，那那些医生为什么要花那么久七年的功夫去读书，然后又多少时间做实习，还有他们的经验、嗯？所以他们是专业就是专业啊
5: 。最怕是耽误了。嗯
4: 、对对，所以呢，最好的还是去找专业人士来做一个比较全面的检查，能够得到更准确的信息。对的，好，那么谢谢白云和阿德，今天我们有非常好的讨论。那么希望我们今天所讨论的话题和信息呢，也能给收音机前和我们电脑前面的朋友一些帮助。如果您对我们的呃一家人节目有任何的建议，或者是有好的分享，也欢迎您来信告诉我们。我们的电子邮箱地址是 l a m b at。v o h c 点 c n， 那么下期节目当中，我们还有更加啊、呃，有关于我们家人，有关于我们家庭当中非常呃贴切的话题，想要跟您分享的，希望您到时收听。我们下期节目再见
5: ，拜拜，
4: 拜拜。既然
6: 有这么多的见证人，像云彩围绕着我们，就应该放下。个羊种蛋，脱下残泪，我们的罪。既然有这么多的见证人，像云在围绕着我们，一坚韧的心向前奔跑，那摆在我们前面的路程。让我们专心专心仰望耶稣，那信心的。创世完成者，一合一的心并存忍耐，奔跑我们前面的路程，让我们专心专心依靠耶稣，旷野中的安危引领着，一喜乐的心并存盼望，奔跑我们前面的路程。